0: de tiempo. Una mirada propia con Diego Genud. Todos los sábados de 18 a 19 por Milenium. Parece que fue hace dos meses, tres, pero fue hace apenas una semana cuando Martín Guzmán comunicó la renuncia al Ministerio de Economía, un ministerio que había ocupado desde el inicio del gobierno del Frente de Todos, que había defendido mucho Guzmán, pese a que, como muchas veces dijimos en este espacio de fuera de tiempo, la mitad del gobierno le pedía la renuncia, pese a que Guzmán tenía más respaldo en el exterior que en la Argentina, que en su propio frente político. La renuncia de Guzmán es un antes y un después para el gobierno del Frente de Todos, porque por un lado Guzmán era un pararrayos para el presidente Alberto Fernández. Las críticas iban directo a Guzmán, el funcionario más importante que tenía Fernández, al que invitaba a cenar en Olivos con Paolo Roca, con Luis Pagani, con los empresarios más importantes de la Argentina... La cabeza de Guzmán que Fernández no quería entregar era la más preciada para una larga lista de detractores que tenía el Ministro de Economía. Y, y Fernández no la quería entregar porque sentía que si lo entregaba Guzmán se entregaba a él también. Se rendía a él frente a la presión de sus socios dentro del Frente de Todos. Pero Guzmán además era el producto de un vacío, había llegado al Ministerio de Economía por la ventana en el último minuto, Fernández prácticamente no lo conocía cuando lo eligió como Ministro, y llegó porque el Frente de Todos no sabía qué hacer con la economía, o por lo menos no tenía acuerdo con respecto a qué hacer después del gobierno de Macri. Después del endeudamiento vertiginoso que dejó Macri, después de la inflación récord que dejó Macri, la recesión que había dejado Macri. Bueno, todo eso hoy quedó muy lejos. Los problemas, los daños autoinfligidos por el propio gobierno del Frente de Todos, más allá de la pandemia, más allá de la guerra, bueno, están a la vista. Ya es difícil echarle la culpa a la pesada herencia, no se lo creen ni en el propio gobierno a esta altura, y que no se haya discutido un programa común frente a esa pesada herencia, bueno, a esta altura resulta prácticamente imperdonable. Que el Frente de Todos, que la vicepresidenta, que el presidente, que Sergio Massa no haya discutido cuál era la salida económica a fondo, bueno, se ven las consecuencias en este momento. Y llega Silvina Batakis, que es una ministra del impas, no se sabe hasta cuándo va a durar el ministerio o la gestión de Silvina Batakis, porque asume en un contexto, si ya era difícil el que le tocaba gobernar o gestionar a Guzmán, bueno, este contexto es directamente explosivo, el que le toca afrontar a Silvina Batakis, que en principio se puede decir, bueno, aceptó, no es poco porque hubo muchos que no aceptaron, prefirieron no aceptar, decidieron salir huyendo. Massa fue Sergio Massa, el jefe del Frente Renovador, el que quiso ocupar ese vacío. ¿no? Durante toda la semana previa a la renuncia de Guzmán vimos una cadena de oraciones, vimos una cadena de operaciones para ponerlo, a Sergio Massa como el salvador del Frente de Todos, como el interventor, más que un primer ministro, porque Massa pretendía llegar con toda su disposición, con un ministro de Economía propio, con un titular del Banco Central propio, con un titular de la FIP propio. Y Alberto Fernández se pasó todo el domingo negociando con Massa hasta qué punto podía ceder o no. Massa que además... Nunca llega solo, hay una liga de empresarios muy poderosos que vienen asociados a los deseos de masas, al proyecto de masa. Podemos hablar de Marcelo Mindlin, el dueño de Pampa Energía. Podemos hablar del dúo Vila Manzano, los dueños del Grupo América. Podemos hablar de Sebastián esquenazi alguien ligado primero al sector financiero, después con intereses en el petróleo, formó parte de Esquenazzi de de la argentinización trucha de IPF hace ya más de 10, casi 15 años. Pero es una liga de empresarios que esponsorea el proyecto Masa dentro del Frente de Todos. Por, una, por alguna razón, por una serie de razones, no alcanzó esa capacidad de lobby fenomenal que tiene Masa para que hoy lo tenga Alberto Fernández como un primer ministro, un interventor dentro de su gobierno. O Fernández dijo no, o Cristina dijo no, o Massa pidió demasiado. Lo cierto es que llegó Silvina Batakis cuando eran pocos los que esperaban que la secretaria de provincias que había trabajado hasta la semana pasada junto a Eduardo Guado de Pedro se convirtiera en la ministra de Economía. Alguien que también tiene un pasado en la provincia de Buenos Aires ligada a Daniel Scioli. Por eso pierde masa y gana Scioli. En este mientras tanto, que no sabemos cuánto va a durar. No solo no sabemos cuánto va a durar, porque no sabemos qué va a pasar mañana con la economía, si va a poder o no Batakis hacer frente a esta ofensiva de los mercados, a la presión devaluatoria. De Tenemos entrevistas hoy en Fuera de Tiempo para hablar de todo eso, sino porque además no queda claro qué margen le queda a Alberto Fernández para llegar hasta diciembre de 2023. Y ya no es solo la especulación, la discusión, la crítica de la oposición, los que le piden que renuncie al presidente, sino que algunos funcionarios de indudable cercanía con Fernández, ligados al albertismo, si es que eso alguna vez existió, como Fernando Chino Navarro, un funcionario que hoy es enlace con el Congreso y que además es dirigente del movimiento Evita, salen a desmentir la renuncia de Alberto Fernández en una declaración que no termina de quedar claro qué favor le hace al presidente que sus propios funcionarios digan no, quédense tranquilos, Alberto Fernández no va a renunciar. Eso lo desmiento. Bueno, no hace más que dar cuenta de la fragilidad del presidente, que no es una fragilidad de esta última semana, sino que lleva ya mucho tiempo esa fragilidad de Alberto Fernández. Lo charlábamos acá con Fabio Rodríguez hace dos semanas, cuando él decía, empiezan a jugar los mercados, empiezan a presionar por una devaluación, como le pasó a Macri. Un gobierno de otro signo, un gobierno con otro proyecto de país, un gobierno con otros intereses. Y al propio Macri, quizá el mejor representante que podían tener los fondos de inversión, los bancos, los fondos especulativos, los sectores empresarios, al propio Macri le hicieron escupir sangre en esa inestabilidad permanente que lo acompañó hasta que se fue del gobierno. ¿Por qué no lo van a hacer con el frente de todos? cuando la brecha cambiaría escala hasta niveles muy preocupantes? Otra vez, la devaluación, la presión por la devaluación, la escalada del dólar paralelo y una economía que no tiene precio. Una economía donde uno se acerca, obviamente al almacén, a la carnicería, a la panadería y los precios suben y los salarios no llegan. Nunca, jamás, ni de cerca, salvo una minoría muy privilegiada, a compensar esos aumentos de cada día. Lo que aumentaron los precios en los últimos 4 o 5 días es demencial, 30, 40, 50% en algunos casos, sobre todo cuando estamos hablando de insumos importados. 30, 40, 50% en 4 o 5 días aumentaron los electrodomésticos, las heladeras, los televisores. Aumentan los precios de un corralón para alguien que quiere avanzar en la construcción, ya sea doméstica, o en alguna obra más grande, los electrodomésticos, como decía, los repuestos de los autos, bueno, no hay precio en la economía y nadie quiere vender, eso lo vamos a charlar seguramente con Martín Rapetti, director de la consultora Equilibra, que es uno de los que lo advirtió temprano, ¿no? ¿Para qué vender si después voy a tener que reponer? Puede pensar un empresario pyme, a un precio que no sé cuál es. Entonces no me conviene vender. Y lo que vendo, lo vendo al precio más caro. Bueno, ese tipo de desequilibrios letales para la economía, letales para el bolsillo, son los que hoy se pueden ver. Ya no son excepcionales y no sabemos hasta cuándo esto puede durar, si se va a profundizar o no. Se frustró por un tiempo. No sabemos por cuánto tiempo el giro brusco hacia el mercado que insinuaba Massa. Massa venía a ser probablemente o con Martín Redrado, o con Emanuel Álvarez Agís, Marco Lavaña no quiso aceptar. Con algún ministro dispuesto a eso, la asunción de Massa como primer ministro prácticamente, hubiera sido el camino de la devaluación y el giro brusco hacia las pretensiones del mercado. Bueno, eso se frenó con Batakis, que no termina de quedar claro quién la propuso a la ministra Silvina Batakis. Si la propuso la vicepresidenta, como piensan algunos, o si la propuso Miguel Pese, uno de los enemigos que tenía, enemigo íntimo que tenía Martín Guzmán, porque Guzmán había logrado ya cosechar demasiados enemigos en el frente de todos. Y quién propuso Batakis es muy importante para saber si la ministra va a tener o no el apoyo de toda la sala del Frente de Todos. Llegó con el consenso de todos, pero a poco de andar dijo voy a mantener el programa de Guzmán, vamos a aumentar las tarifas, que es lo que no quería el ala que responde a la vicepresidenta y que está en la Secretaría de Energía. Por eso digo, hasta cuándo Batakis tiene el respaldo de todo el frente de todos por lo pronto ya está pidiendo la soga del Fondo Monetario Internacional quedó Sergio Chodos un funcionario clave que está sentado como representante argentino en el directorio del fondo representante de los países del cono sur bueno, el nexo con Cristalina Georgieva quedó, se fue Guzmán pero quedó su mano derecha que es Chodos y Silvina Batakis apenas llegó buscó el respaldo del Fondo Monetario Internacional, un Fondo Monetario Internacional que después de haberle prestado lo que le prestó a Macri, después de haber acompañado a Macri hasta la puerta del cementerio, no quiere ser responsable de una nueva crisis en la Argentina, pero la pregunta que todos se, hace, que todos se hacen que es de manual, es si es cumplible este acuerdo con el Fondo, por supuesto que no que no se puede cumplir, ya se pensaba que no se podía cumplir cuando se firmó hace tres o cuatro meses, después de la guerra y después de esta crisis y después de la renuncia de Guzmán, nadie piensa que se vaya a cumplir el acuerdo con el fondo, que además exige un ajuste fenomenal para el segundo semestre que ya empezó. Habrá que ver entonces cómo, hasta cuándo se mantiene todo lo que hoy vemos. Este paisaje que hoy vemos, este paisaje que es un paisaje precario, un paisaje que no sabemos cuánto va a durar. Batakis como Ministra de Economía, el Presidente y la Vicepresidenta que vuelven a conversar, que se vuelven a reunir en la emergencia y no se sabe hasta qué punto logran algún tipo de acuerdo o siguen profundizando sus diferencias. La vicepresidenta en un juego complicado también de sostener. ¿Hasta qué punto puede seguir Cristina como opositora del gobierno que ella misma creó? Se agota el juego de la propia vicepresidenta con la crisis del presidente, con un presidente que no tiene respaldo, con un presidente débil, con un presidente que de repente no habla, con un presidente que se queda sin funcionarios propios. Mientras en la economía hay un verdadero descontrol, hay escasez de productos, como decía, y el que tiene productos no los vende o los vende más caros. Frente a este contexto de incertidumbre absoluta, casi que uno puede comparar a este gobierno con el gobierno de Macri, que fue un desastre en lo económico, que el desastre económico del gobierno de Macri causó su derrota y le impidió a Macri ser reelecto, pero claro, Macri se fue siendo el jefe de su fuerza política, eso no está claro en el frente de todos. O, en todo caso, la conducción la ejerce Cristina, pero una rara conducción porque critica a su propio gobierno, Macri era el líder el líder empresario, el team líder de ese proyecto que se llamó Cambiemos, que terminó muy mal, pero sin embargo fue el líder hasta el final. En el frente de todos no se sabe quién es el jefe, porque si la jefa es Cristina es una jefa que no está conforme todavía hoy con su propio experimento de gobierno. Y además Macri se fue con el 41% de los votos, un muy mal resultado, pésimo resultado en las PASO, pero después recuperó, quizá por la amplitud de esa derrota, de cambiemos en las PASO de 2019, hace ya una vida, pero lo cierto es que se fue con un 41% de los votos. Hay que ver, todavía falta mucho, cómo llega el frente de todos, si logra lo que algunos se ilusionan, a veces aparecen funcionarios del gobierno todavía hablando de la reelección o todavía hablando de la recuperación y uno piensa que no están en la escena correcta, que están hablando de otra escena, de otro país, de otro momento. Hay que ver si esa recuperación que algunos todavía defienden puede existir o hay que ver cómo termina esto y cuándo termina esto. Pero es un... Una crisis que se espiraliza. Y nadie sabe ni cuándo ni cómo termina esto. Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Contigo, Genud.